0: Nous nous retrouvons à nouveau avec euh, Axel Saban du cabinet Revo Avocats avec lequel on a déjà eu une conversation sur les cryptos pour les entreprises classiques en France et notamment sur la fiscalité de, de différentes opérations qu'on peut faire mais là euh, clairement on va monter d'un niveau, d'un niveau de, de complexité peut-être d'un niveau de, de passion également parce que certains dirigeants au-delà du simple investissement de trésorerie, voire du paiement de, de leurs salariés, de, de certaines primes en crypto par exemple, on en a parlé, vous pourrez écouter l'épisode précédent, voit une opportunité particulière dans le domaine des cryptos, souhaite peut-être créer une entreprise, pourquoi pas utiliser de la blockchain pour tokeniser de l'immobilier, créer des NFT ou tout autre projet que je n'imagine même pas. Et donc de l'extérieur, en tant que, que conseiller qui n'a qu'une connaissance très superficielle de ce monde, j'ai l'impression que c'est un peu le Far West, euh, qu'on peut faire beaucoup de choses, qu'on euh, peut aussi risquer très gros si jamais on, on ne se prépare pas, on n'est ne pas au courant en fait, de ce qu'on fait. Et heureusement, on a euh, Axel Saban avec nous qui va pouvoir nous expliquer en tant que, que spécialiste euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, démarrer un projet crypto Quelles sont les implications de tout ça, d'un point de vue euh, légal et puis d'un point de vue fiscal également, puisque c'est euh, votre spécialité
1: Tout à fait, merci de me recevoir à nouveau euh, pour euh, cette ce deuxième partie euh, consacrée euh, à la fiscalité et euh, aux, aux aspects légaux euh, des cryptos.
0: Et euh, pour, pour commencer, euh, on avait commencé notre premier épisode avec une définition, et là je pense que c'est important aussi. Euh, on va parler aujourd'hui de de projets crypto au-delà de simplement de, de l'investissement euh, dedans Est-ce que, par exemple, si je suis un artiste qui crée des NFT, je suis concerné par, euh, par cet épisode Si je suis autant qu'une société d'investissement dans les cryptos ou qu'un créateur d'un nouvel, euh, du prochain Bitcoin, par exemple
1: Alors, toutes les personnes qui sont euh, intéressées de près ou de loin, les cryptos peuvent être intéressées par cet épisode. Effectivement, donc, quand on va parler de euh, sociétés qui se lancent, d'entreprises, de, ça va être plus large que la société, parce qu'on a aussi beaucoup d'entrepreneurs individuels dans ce milieu, Dès alors qu'on va parler d'entreprises intéressées dans le milieu des cryptos, on va couvrir de l'artiste qui va être nativement sur des projets Web3, donc ce qu'on appelle le Web3, euh, tous les, les projets en lien avec la blockchain en gros, euh, donc euh, qui va être nativement sur le Web3, des, des artistes qui vont faire leur transition du Web2, ou du, du, du physique vers le Web3, on va aussi avoir des développeurs qui vont commencer à travailler pour des entreprises, pour des DAO, des organisations autonomes décentralisées, qui vont travailler pour des fondations qui gèrent des protocoles blockchain. Donc, En France, il y a pas mal de développeurs qui travaillent pour des grandes entreprises ou pour des gros protocoles blockchain. Ça va être la des entreprises euh, qui vont vouloir émettre leurs propres jetons, qui vont vouloir tokeniser un, un actif, c'est-à-dire que vont représenter le droit de propriété d'un actif sous la forme d'un actif numérique, un actif euh, réel en fait. Alors ça peut être un actif réel. Donc en fait, en réalité, on peut à peu près tout tokeniser hein, parce que c'est la tokenisation, le fait de euh, représenter un droit réel ou personnel via un actif numérique n'a de limite que celle technologique. Après, il y a des contraintes légales, mais d'un point de vue technologique, on peut tout tokeniser dans l'absolu. Euh, donc, il y a un certain nombre de projets qui s'organisent euh, autour de ce thème de la tokenisation. Il y a toutes les personnes qui veulent euh, créer de nouvelles formes d'entreprise. J'en parlait il y a deux minutes sur ce qu'on appelle les DAO, les Organisations Autonomes Décentralisées, qui euh, reposent en fait sur le principe où un projet va être euh, géré directement par les détenteurs jetons liés à ce projet que ce soit au niveau de la gouvernance au niveau des droits financiers d'ailleurs on peut faire l'un ou l'autre il y a tout un tas de DAO qui existent des DAO d'investissement, des DAO de gouvernance des DAO, euh, des DAO de, de gestion de projet euh, bref c'est euh, assez euh, des DAO de collection il y a aussi des, des DAO qui s'organisent juste pour euh, collectionner des NFT ou pour acheter des actifs rares Bref, euh, toutes ces personnes-là vont euh, pouvoir être intéressées par les thèmes évoqués par ce podcast.
0: Eh bien, c'est parfait. Euh, J'ai envie de commencer peut-être chronologiquement, parce que là, on voit qu'il y, y a vraiment un, un champ qui est extrêmement vaste euh, devant nous, euh, J'imagine que euh, peut-être un petit peu euh, avec une mentalité de, de, du, du monde, euh, pas des cryptos, mais quand on crée une société, souvent on commence par faire des apports pour, euh, bah, pour démarrer le projet, simplement pour mettre des ressources en commun ensemble. Et euh, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de, de réaliser des apports en crypto comme on apporterait euh, euh, de, un immeuble ou du cash à une société ou est-ce qu'en en fait il faut carrément envisager une forme sociale entre guillemets qui serait totalement euh, différente et en dehors du, du système euh, qu'on connaît aujourd'hui
1: Non, on peut tout à fait apporter des actifs numériques à une société. Il faut juste retenir que l'apport en société, mais c'est pas propre aux actifs numériques, c'est propre à, à n'importe quel type de bien, l'apport au capital d'une société est un élément déclencheur d'une imposition si vous êtes en plus-value sur les actifs numériques. Euh, donc, si vous aviez acheté du Bitcoin à 10 000 et qu'aujourd'hui, il est à 25 000, le fait d'apporter un Bitcoin à la société va déclencher une plus-value à hauteur de 15 000, en partant du principe que vous avez que cet actif-là, parce que les modalités de calcul, des plus-values sur actifs numériques sont relativement complexes, mais ça va déclencher une plus-value de 15 000 sur lequel il faudra payer de l'impôt. L'impôt qui est à 30% pour les particuliers, euh, 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, on peut opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais, mais voilà, en fait, l'apport en soi, mais comme pour l'apport immobilier, ça déclenche L'imposition, il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme de report ou de sursis d'imposition tel qu'il en existe pour les valeurs mobilières. Donc euh, très important à bien comprendre, à, à c'est comprendre, que euh, quand on envisage de financer un projet avec de la crypto, aucun problème, mais on anticipe correctement les conséquences fiscales, étant donné qu'on va recevoir des titres en contrepartie de l'apport, et pas des liquidités, sauf que l'administration fiscale se contente rarement de titres, elle veut plutôt des espèces sonnantes et trébuchantes.
0: D'accord, c'est une bonne précision pour éviter de faire faillite avant que le projet commence, c'est quand, quand même plus, plus sérénisant. Euh, et comment... Euh, quand... Vous... Vous parliez de DAO tout à l'heure, est-ce euh, qu'on peut en dire peut-être deux mots Et Est-ce qu'il euh, y a des formes sociales en France qui seraient adaptées ou est-ce que en fait, ça, ça en sort complètement Enfin, Dans ma compréhension, c'est un modèle qui est complètement différent. et J'ai du mal à imaginer qu'une société française puisse euh, fonctionner de la sorte, mais peut-être que c'est le cas quand même.
1: C'est un modèle qui est aujourd'hui extrêmement difficile à... à incorporer dans le droit français. Mais pas que en droit français d'ailleurs. Dans tous les droits, en fait, le, le statut juridique de la DAO est un véritable sujet. Il euh, y a des DAO qui s'organisent uniquement autour euh, d'une société euh, par action, par exemple.
0: Est-ce est... qu'on peut peut-être définir euh, en deux mots euh, la, la DAO pour que euh, pour... tout... tous au même. Euh... Tout à fait. Donc, euh, effectivement, il ne faut pas oublier
1: les, les, les prérequis de définition. Une DAO, donc, euh, ce qu'on appelle les Decentralized Autonomous Organizations, donc les organisations. Autonome décentralisée, ce sont des organisations économiques, économiques ou de vote, ou enfin politiques, n'importe, mais qui ont vocation à être décentralisées. La décentralisation se fait de quelle manière C'est qu'en fait, on va émettre des jetons, des actifs numériques, donc, qui vont représenter un certain nombre de droits sur la gestion ou sur les finances de l'organisation décentralisée. Et euh, les porteurs de ces jetons vont pouvoir participer via leur vote ou via la récupération de, de une récupération financière, on va dire, pour être intéressé financièrement au projet, c les porteurs de ce jeton vont pouvoir s'impliquer directement dans le projet. C'est un peu le bon porteur 3.0, 3.0 parce qu'on parle beaucoup de 3.0 en matière de Web3, de blockchain. Même si, en fait, c'est peut-être plus, plus simple de dire 2.0, c'est le, le bon porteur numérisé sous forme d'actifs numériques. Où, le, où ce bon, en fait, est représentatif. Ça peut être représentatif d'un droit de vote, ça peut être représentatif d'un droit financier, ça peut être représentatif de tout un tas de choses, d'un droit de propriété réel sur un actif, ça peut être vraiment euh, tout, tout
0: un tas de choses, sorte de droits de... de, de participation, si on peut dire, dans un projet et cette participation peut être de différentes natures, si je comprends.
1: Exactement, ça dépend de ce que la DAO va vouloir organiser. Déjà, C'est le premier point, parce que les, les fondateurs d'une DAO, en général, il y a quand même des fondateurs sur une DAO, c'est juste qu'ils en fait, créent un cadre plus économique et technologique que juridique, parce que le juridique et le fiscal sont rarement les sujets bien pourvus <rire> en matière de DAO, donc on va avoir un projet économique et technologique derrière cette DAO. Mmh. Et les une fois qu'ils ont mis ce projet en place, vont permettre aux détenteurs de ce projet, de manière plus ou moins marquée, euh, que ces détenteurs euh, puissent gérer directement ce projet. Et je dis plus ou moins marquée parce qu'il euh, y a un certain nombre de DAO qui sont... Vendus comme des DAO, et puis on se rend compte que les fondateurs euh, se réservent 20, 30, 40% des jetons de gouvernance. Bon, évidemment. Donc
0: la décentralisation est un petit peu moins claire que prévu. Exactement. Dire je suis une
1: organisation décentralisée, mais j'ai la majorité des bons, des, des bons reporters 3.0 qui permettent cette décentralisation. Bon, c'est tout à fait. Euh... Mais, mais ça, ça dépend vraiment de la DAO. Il y a des bons mmh. projets DAO, il y a des très mauvais projets DAO, mais ça, c'est pas spécifique euh, euh, à l'écosystème blockchain. Donc, N'importe quel système mmh. économique, il y a des très bons projets, il y a des très mauvais projets. Euh, toujours est-il que sur le statut juridique de la aujourd'hui, ça se marie extrêmement mal avec les, les entités qu'offre le droit français. en fait. Les sociétés, qu'elles soient responsabilité limitée ou illimitées, c'est en général assez compliqué parce que ça nécessite... Souvent de connaître les actionnaires ou d'avoir au minimum un registre de tenue des actionnaires, même même pour les sociétés cotées. En fait, on peut connaître parce que ça, ça se détient sur des comptes titres ou, ou des, des, ça se détient auprès d'établissements bancaires. Donc, on peut connaître les détenteurs d'actions de ta société cotée. Aujourd'hui, quand on est détenteur d'actifs numériques, personne n'a notre nom. On peut les acheter directement. Via de la finance décentralisée ou de la finance centralisée sur des plateformes d'échange. Mais euh, par définition, les, les fondateurs du projet ne vont pas avoir notre nom, quoi que ce soit. Ils vont juste avoir, au mieux, un portefeuille numérique à associer avec la détention du, euh, du jeton. Donc c'est très compliqué d'organiser une véritable association, surtout que si c'était organisé sous la forme euh, association de société, j'entends, euh, sous la forme des associés de société, on euh, peut avoir les problématiques euh, de levée de fonds auprès du public, en fait, euh, d'ouverture du capital social auprès du public. Donc euh, c'est Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de DAO en France qui s'organisent sur le modèle une association et une société commerciale qui va développer, donc l'association qui va gérer un projet euh, sans but lucratif, en tout cas juridique, puisque fiscalement, elle va souvent avoir un but lucratif, mmh. mais sur le plan juridique, elle va agir <rire> pour le compte de ses membres, les membres étant constitués par les porteurs euh, du jeton. Et de l'autre côté, une société commerciale qui va euh, rendre les services de développement à l'association. Mmh. C'est souvent ces liens en fait, qui vont permettre à l'association d'avoir plutôt un caractère lucratif. Il y a beaucoup de réflexions qui s'organisent aujourd'hui sur la manière dont on pourrait organiser, donc pour créer des grands modèles de DAO en France. Pour être tout à fait franc, aujourd'hui, il n'en existe pas de grands modèles de DAO. Euh, ce sont des sujets qui sont vraiment pris euh, très au sérieux à la fois par euh, des instituts de recherche, par des universités, par des professionnels, par des associations, enfin des associations de juristes ou des associations euh, qui œuvrent euh, sur, le, le, sur le, le secteur de la blockchain. On a bon espoir que euh, peut-être d'ici quelques mois ou un an, deux ans, il y ait des grands modèles qui commencent à émerger. Plus il y a de personnes qui réfléchissent sur ces modèles, plus on a une probabilité importante de trouver un, un modèle qui fonctionne correctement. Mais aujourd'hui, il n'y a, a pas de modèle entièrement satisfaisant qui existe pour des questions à la fois de, euh, de, de lien entre les associés entre les associés et euh, l'organisation pour des questions de responsabilité, qui va être désigné comme étant le responsable de euh, la DAO On est, Par définition, il n'est pas censé y avoir de responsable, c'est censé être décentralisé. Euh, Est-ce qu'on peut avoir une responsabilité des développeurs ou euh, d'un responsable de la DAO, enfin, de, ou, ou d'un dirigeant de la DAO ou d'un fondateur de la DAO une responsabilité civile Est-ce qu'on doit, doit avoir une responsabilité civile professionnelle Bref, c'est tout un tas de... Oui,
0: c'est un petit peu comme la voiture autonome, on se demande si c'est le, le chauffeur qui ne conduit pas ou le décodeur qui ne euh, conduit pas non plus, qui doit avoir la responsabilité de, de celui qu'on écrase sur le passage piéton. Exactement.
1: exactement à la différence que plus on ne sait pas forcément qui a codé. C'est souvent des communautés mm -hmm. entières qui codent et qui fonctionnent uniquement par consensus. Donc il n'y a pas une personne qui va dire j'ai décidé de C'est vraiment euh, une personne qui veut comme pour le... Les blockchains euh, tels que Bitcoin, par exemple, aujourd'hui, les modifications du protocole Bitcoin, le code source de Bitcoin euh, n'est plus, enfin, celui qui est, qui est euh, appliqué aujourd'hui, est totalement différent de celui qui existait euh, euh, en 2009 ou en 2010. Il y a eu énormément de changements qui ont été implémentés dessus, soit des changements radicaux qui ont abouti à ce qu'on appelle des forks, avec le Bitcoin Cash, par exemple, ou, ou d'autres actifs, Soit des, des, des euh, modifications euh, plus légères qui ont été acceptées et donc maintenant qui sont intégrées dans le code source de Bitcoin. Aujourd'hui, mmh. quand un développeur, vu que c'est open source, le protocole Bitcoin, quand un développeur veut faire une modification sur le protocole, il peut le faire. Même, même moi, demain, si j'ai envie de faire des, des modifications sur le code source de Bitcoin, je peux le faire. La question, c'est est-ce que ça va être implémenté au niveau global Il faut que je puisse proposer ce, de, ce développement sur les, les bons réseaux, on va dire, et, et que la majorité des personnes utilisant le protocole Bitcoin acceptent mmh. d'implémenter euh, ma proposition.
0: Avant de passer à la prochaine question, merci de nous écouter de plus en plus nombreux pour soutenir le podcast et continuer à diffuser les meilleurs outils patrimoniaux pour les entrepreneurs. C'est le bouche à oreille qui fait la différence, alors je compte sur vous pour continuer à le partager à la personne qu'il pourrait aider. On parlait euh, à l'instant du, du droit français et euh, de l'absence de, de structures complètement adaptées même si on arrive par, bah, par différentes combinaisons à, à réussir à quand même donner une forme de corps juridique à, à certains projets crypto. on parlait de, de DAO mais je pense qu'on peut à nouveau élargir à euh, quelqu'un qui potentiellement veut créer un projet euh, NFT ou faire un fonds d'investissement crypto ou, je, ou, ou autre chose est-ce que certaines législations sont, sont plus adaptées à, et sont peut-être Peut-être comprennent mieux la, la crypto que, que chez nous. Euh, ou enfin, euh, est-ce que par exemple, si je veux créer un projet crypto, euh, la plupart de mes, de, de, de mes semblables s'expatrient ou choisissent d'aller ailleurs
1: Alors, Il y en a beaucoup qui choisissent s'expatrier. Pas forcément pour, les, euh, pour des raisons uniquement opérationnelles. Il y a souvent des raisons fiscales aussi qui justifient les expatriations, euh, enfin les départs hors de France. Euh, il y a la fiscalité. Il y a les relations bancaires qui sont une grosse source d'expatriation, à savoir que les établissements bancaires en France sont plutôt anti-crypto d'une manière générale. Je ne les mets pas tous dans le même panier, loin de là, mais euh, c'est plutôt compliqué d'avoir un climat bancaire apaisé en France quand on est une entreprise crypto, surtout si on est en lien avec des NFT par exemple, avec le métaverse. Euh, c'est un vrai sujet. Donc souvent ces personnes-là, pour mener à bien leur projet crypto, vont choisir de se domicilier dans, dans, sous d'autres. Sur, euh, plus plus économiquement, fiscalement, juridiquement. Les législations qui sont euh, plus accueillantes pour les projets cryptos, en premier lieu, c'est celles où euh, la législation n'est pas le point fort du pays.
0: <rire> ça, oui, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que, euh, que nous, on n'a pas de structure adaptée, mais s'il n'y avait pas de structure du tout, finalement, euh, on peut faire un peu ce qu'on veut.
1: C'est ça, c'est qu'il y a une dimension Far West. Euh, ce n'est pas, mmh. pas tant l'écosystème qui veut ça, c'est que, parce que les personnes qui interviennent sur cet écosystème sont souvent des personnes extrêmement mobiles, elles vont avoir la possibilité, parfois, d'aller s'expatrier dans des pays où ce sont des juridictions un peu euh, exotiques, avec peu de législation, peu de contraintes, euh, beaucoup de, de laisser-faire. Donc, euh, pour monter un projet crypto, là où il y a une législation extrêmement peu contraignante, notamment une législation bancaire, financière peu contraignante, c'est beaucoup plus facile. Il y a d'autres États qui adoptent avec plus ou moins de succès des euh, des lois en fait en faveur d'un cadre juridique pour les DAO. Euh, C'est aux États-Unis, me semble-t-il, dans le Wyoming euh, où il y a maintenant un, euh, des lois qui permettent. Euh, alors, je, je suis pas du tout expert sur le euh, le, le droit aux États-Unis, surtout au Wyoming. Euh, C'est plutôt des confrères américains qui vont se charger de cette partie-là mais qui vont pouvoir permettre d'adapter avec plus ou moins de succès une DAO avec certaines contraintes, euh, certaines contraintes légales. Au Royaume-Uni, ils ont lancé une grande consultation justement sur les typologies de DAO pour pouvoir recenser ce qui se faisait dans les DAO en vue d'adopter un cadre légal qui soit plus favorable, qui permet de faire venir ces projets-là au Royaume-Uni. Bref, ouais, il y a tout un tas d'initiatives qui se... Euh, qui se mettent en place à travers le monde. En France, c'est aussi un sujet, les DAO, même si c'est peut-être moins compris et moins à l'agenda des législateurs, mais en tout cas parmi les praticiens, c'est vraiment un, une problématique assez prioritaire. Il euh, y a tout un tas d'initiatives qui se mettent en place à travers le monde pour mieux encadrer ces DAO. Je pense qu'il a une, c'est acquis par, un... par beaucoup de personnes que les DAO peuvent potentiellement un peu révolutionner notre système de création de valeur et de partage de la valeur. C'est pour ça que c'est un sujet qui est aussi, euh, aussi euh, autant d'actualité.
0: Mmh, ce, qui, ce qui me pose question, c'est que euh, je, je me dis, bon d'accord, je pourrais aller dans un autre pays pour, pour simplement avoir une certaine fluidité euh, juridique euh, et fiscale pour, pour mon projet, mais euh, peut-être que j'ai quand même envie de servir des clients français ou euh, peut-être des clients dans, dans plein de pays différents et à ce moment-là, est-ce que, pour prendre vraiment l'exemple de la France, parce qu'on ne va pas non plus parler du monde entier, est-ce que pour servir des clients français, j'aurais besoin quand même d'avoir certains agréments, certaines, euh, certaines particularités, respecter certaines règles, ou la législation de mon pays, finalement, d'accueil, est la seule qui, qui s'applique à moi
1: Alors ça va dépendre de ce que vous faites, ça va dépendre de ce que vous faites, et ça dépend de la manière dont vous le faites. En réalité, pour la question des agréments, plutôt des enregistrements, parce qu'en fait, il y, y a des enregistrements obligatoires auprès de l'autorité des marchés financiers qui existent en France aujourd'hui, quand on rend un, un certain service sur actif numérique. Dans le code monétaire et financier, tel que dans, dans, le, dans les articles issus de la loi Pacte, il y a euh, 10 types de services sur actif numérique qui sont listés. Parmi ceux-là, il y a quatre types de services pour lesquels, lorsque l'on rend ces services à destination du marché français, l'enregistrement auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, est obligatoire. C'est-à-dire qu'on mmh. ne peut pas rendre ces services à destination du marché français. Si on ne vise pas expressément le marché français, on peut les rendre en France, parce que c'est euh, via.
0: Mais si par hasard un client s'est retrouvé sur notre projet, on ne va pas être obligé de euh... Non, non, la question c'est de savoir à quel moment vous
1: êtes considéré comme vous adressant au marché français. Alors il y a pas mal de critères, le fait de faire de la communication en France, le fait d'avoir un, un, un site web rédivision langue française avec un .fr par exemple, il y, a, il y a tout un tas de critères, alors là c'est plutôt de l'expertise en matière réglementaire, moi je suis fiscaliste de base, je travaille sur beaucoup de projets où il y a des implications réglementaires, donc j'ai quand même un, un, un minimum de connaissances, mais, euh, mais c'est pas moi qui vais répondre à ces sujets là Toujours est-il que lorsqu'on rend ces quatre services, qu'elles sont laissées listées dans le Code monétaire et financier, quand on rend n'importe lequel de ces quatre services à destination de la France, on est obligé de s'enregistrer. Mmh. Lorsque l'on n'est pas dans un cas d'enregistrement obligatoire, mais qu'on rend quand même des services sur actifs numériques, on est dans un cas d'agrément optionnel. Donc, cest dire qu'on n'est pas obligé de se faire connaître auprès de l'autorité des marchés financiers. L'agrément il a beau être optionnel, il est beaucoup plus lourd que l'enregistrement, euh, notamment, notamment sur des questions de fonds propres, sur des questions de responsabilité civile professionnelle. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune société ou entité qui soit titulaire de l'agrément PSAN, prestataire de service sur actifs numériques, en France. Il y a une soixantaine d'entités de, euh, qui sont titulaires de l'enregistrement, euh, mais, mais l'agrément, ça n'a pas l'air d'être... Euh, euh...
0: Il serait trop difficile à obtenir, en fait, pour l'instant.
1: C'est trop difficile pour l'instant, le problème, c'est qu'il va falloir quand même trouver une solution, parce qu'au niveau européen, on a un règlement euh, qu'on qu qu appelle MICA, en fait. Euh... Enfin, c'est l'acronyme MICA. Et en fait, ça vise à euh, donner un, un passeport européen au projet crypto, mais à rendre surtout un équivalent de euh, l'agrément PSAN obligatoire partout dans l'Union Européenne. Mmh. Et ça, ça doit être... Alors, c'est pas encore ce n'est pas encore en vigueur, mais la date prévue d'entrée en vigueur, ce serait courant 2024. Donc c'est demain. Euh, donc il va falloir donc trouver...
0: En fait, dans l'Europe, on serait, on serait contraint pour rendre des services à des, à des clients européens, d'obtenir un agrément qu'aujourd'hui, personne n'arrive à obtenir, si je comprends bien. Euh, alors, personne
1: n'arrive à l'obtenir ou personne ne souhaite l'obtenir pour l'instant. D'accord. <rire> Ça peut être une subtilité. Mmh. Moi, je ne me cherche pas directement de dossier d'enregistrement de, et d'agrément, c'est des confrères spécialisés en réglementaires qui le font, mais... Euh, en général, plus on se tient éloigné de, des contraintes réglementaires en matière de crypto, en tout cas, mieux on se porte aujourd'hui. Donc les personnes qui, euh, ne, déjà, sont concernées par l'enregistrement obligatoire, ça ne les arrange pas parce que c'est des délais qui sont extrêmement longs auprès de l'autorité des marchés financiers. On parle aujourd'hui de 12 à 18 mois pour obtenir un enregistrement PSA. Oui,
0: ce qui n'est pas tout à fait la temporalité d'un projet euh, Web3.
1: Hein. Non, euh, pas vraiment. Euh, donc l'agrément, c'est compliqué aussi. Euh, donc les, les projets en plus tendance à s'organiser ou à réorganiser leur proposition de valeur pour être hors de l'enregistrement. Mm. Donc, euh, euh, s'ils sont hors de l'enregistrement, ils ne font clairement pas aller solliciter un agrément qui est beaucoup plus contraignant euh, que, de, que dans la tendance à aller chercher un agrément. Ce serait plutôt les grosses euh, entités, les services euh, d'échange d'actifs numériques qui pourraient être tentés aujourd'hui, pour des questions de crédibilité, euh, d'aller chercher un agrément. Mais euh, aujourd'hui, il n'y en a encore aucun qui est titulaire de cet agrément.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des points de vigilance euh, particuliers, euh, que ce soit sur le plan euh, réglementaire ou, ou fiscal, pour euh, euh, des, des, des personnes qui souhaiteraient justement euh, lancer leur, 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 leur projet euh, dans le domaine du Web3 des crypto et qui souhaiteraient rester en France
1: Oui, alors dans les, euh, de, sur le domaine euh, réglementaire, il y a déjà un écueil à, à éviter absolument, c'est bien veiller à ce que le projet... Ne soient pas constitutifs, enfin que les jetons du projet ne soient pas constitutifs de titres financiers. Parce qu'à partir du moment où on est euh, dans une qualification de titre financier, on entre dans, les, euh, dans les, euh, la législation financière classique, la législation financière et réglementaire classique, à savoir qu'on est limité en termes de levée de fonds, d'offres de, 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 de au public de jetons ou d'offres au public de titres financiers.
0: Oui, c'est dans ce cas-là qu'on doit avoir euh, des investisseurs avertis
1: uniquement. Exactement, etc. des investisseurs avertis en nombre limité, il me semble-t-il que c'est limité à 100, et, euh, et avec un montant de fonds collectés auprès du public qui soit inférieur à 8 millions d'euros. Donc euh, on a de la marge, mais pour certains gros, de gros projets, on le dépasse allègrement. Et si déjà qu'il y, y a une réglementation euh, qui existe, quand même, on ne peut pas faire n'importe quoi dès qu'on est en, de, en dessous de ces seuils, mais si on dépasse ces seuils on passe sur ce qu'on appelle la réglementation prospectus, la réglementation euh, cotation boursière. C'est extrêmement lourd. Donc, euh, voilà, d'accord. Voilà.
0: Ça, ça, pose, ça pose un petit peu les bases.
1: Voilà, donc ça, on ne fait pas n'importe quoi déjà. Sur ouais. la qualification initiale des jetons du projet, on essaie au maximum d'être en, de, en dehors de la qualification de titre financier. Une fois qu'on a fait ça, d'un point de vue réglementaire, deuxième étape, est-ce que le projet, dans son fonctionnement, alors c'est pas au niveau de l'émission même, des jetons, parce que l'émission même des jetons, euh, n est, n est, on n'a pas besoin d'avoir un enregistrement obligatoire pour émettre de jetons. Il existe un visa optionnel de l'AMF lorsqu'on fait une émission de jetons, pour un peu dire bah, l'émission elle est, elle est clean, on va dire. Euh, mais c'est euh, aujourd'hui, je sens qu'il y a une ou deux, émi, deux émissions de jetons qui m'ont sollicité, ce visa optionnel, euh, qui est spécifique à l'émission de jetons. Mais, euh, mais en général, on n'y va pas. À, à, mais, mais une fois qu'on a fait cette émission de jetons, la, deux, la, deuxième, la deuxième chose à bien cadrer quand on va créer son projet, c'est de voir si, dans le fonctionnement classique, enfin récurrent après du projet, on est dans un des cas d'enregistrement obligatoire auprès de l'autorité des marchés financiers. Par exemple, si on fait de la garde d'actifs numériques pour le compte de tiers, c'est-à-dire que si on héberge des actifs numériques et que ça ne nous appartient pas... Euh, voilà, je, je suis une, une plateforme oui. euh, et je détiens des actifs numériques qui appartiennent à des déposants. Dans ces cas-là, je suis dans un cas d'enregistrement obligatoire. À partir du moment où on détient des actifs numériques pour le compte de tiers, ce qu'on appelle de la custodie dans le jargon, dans le jargon euh, on est dans un cas d'enregistrement obligatoire. Donc, toujours bien faire attention dans le cadre du projet. Est-ce qu'on est dans un de ces cas d'enregistrement obligatoire Je, je le rappelle, on n'a pas le droit d'exercer sans cet enregistrement. Si dans
0: ouais, donc, la... il faut patienter ces 12 ou 18 mois pour attendre et pour avoir les, toutes les autorisations nécessaires.
1: Exactement. Ou alors, on va, va s'installer ailleurs, au Luxembourg, mais on, se, on, on ne fait pas de, de communication directement auprès du marché français. C'est plus rapide au Luxembourg d'obtenir ce qu'on appelle un, un PSAV, l'équivalent du PSAN en France, mais version euh, luxembourgeoise. Euh, c'est beaucoup plus rapide, je crois que ça met euh, 2 à 3 mois au lieu de euh, 12 à 18 mois en France. Mm -hmm. euh, par contre, c'est avec les mêmes contraintes, c'est qu'on peut s'adresser à des marchés plus localisés, mais on ne s'adresse pas directement au marché français.
0: On pourrait imaginer que ça permette de commencer le projet pour euh, attendre les 18 mois justement, et, mais en l'ayant quand même lancé, parce que c'est vrai que si on souhaite un petit peu itérer, euh, ça peut être compliqué de, euh, de devoir attendre 18 mois par itération. Exactement.
1: Exactement, donc ça c'est au niveau des contraintes réglementaires euh, principales, c'est toute la réglementation euh, euh, liée aux actifs numériques. Après, sur les, les questions, alors il y a, il y a toujours des, des questions générales aussi, quand on fait une émission de jetons, il faut bien faire attention à ce qu'on vend, euh, bien rédiger ses conditions générales, bien vérifier rédiger ses conditions d'utilisation, bien vérifier, ça c'est extrêmement important, notamment dans le cadre des projets NFT, bien, bien vérifier la propriété intellectuelle du projet. Ça c'est quelque chose que trop peu de personnes euh, encadrent correctement. Que les projets crypto souvent sont organisés autour d'une équipe de fondateurs, mais qui vont travailler en majorité avec des freelances. Donc avoir vont, vont conclure des contrats avec ces freelances, qui vont dessiner, qui vont créer des scénarios, qui vont créer, enfin, qui vont créer tout un tas de choses pour le projet. Si ces freelance ne pas céder leur droit de propriété intellectuelle, ça peut poser de sérieux problèmes. Sachant que le droit de propriété intellectuelle, ça se, ne se cède pas de n'importe quelle manière. Il faut des contreparties. On ne cède pas gratuitement. Voilà, il faut des contreparties. Euh, donc, euh, donc, voilà, bien cadrer la propriété intellectuelle tant avec ses freelances qu'avec les personnes qui vont investir dans le projet. Quand on va acheter un NFT en tant que particulier, est-ce qu'on achète juste le NFT ou est-ce qu'on achète la propriété intellectuelle qui est attachée à ce NFT ça, ça dépend mmh. du contrat. Euh, donc, toujours bien faire attention à bien rédiger ces éléments-là. Ça, c'est pour la partie plutôt euh, donc juridique-réglementaire. Euh, la partie fiscale, il euh, y a pas mal de sujets aussi, notamment une question qu'on me pose euh, systématiquement. Euh, mon équipe de fondateurs est en France. Est-ce que c'est dérangeant si je crée une société pour mon projet, je la mets euh, aux îles vierges britanniques avec une holding à Dubaï Mauvaise idée. Très <rire> mauvaise idée. Évidemment, on ne crée pas une société dans une juridiction avec une fiscalité privilégiée si on ne met rien du tout dans cette juridiction. Ça, euh, ça, ça peut paraître une évidence pour un fiscaliste. Pour moi, c'est une évidence. Pour la majorité de personnes, euh, ce n'est pas du tout une évidence. Surtout que euh, quand on regarde sur Internet, le nombre d'influenceurs euh, qui vendent les, la défiscalisation un peu sauvage en disant « Je suis français, je vais créer... » une société offshore à Dubaï pour gérer mon activité Oui. Pourquoi pas On peut créer la société. Mais il y a un principe en matière d'impôt sur les sociétés comme d'impôt sur le revenu, enfin d'imposition d'entreprise. C'est un principe de territorialité, à savoir que les opérations sont taxables là où elles sont réalisées, là où la valeur ajoutée est créée. Donc on peut avoir une société à Dubaï et avoir de l'impôt sur les sociétés en France. Ça s'appelle un établissement stable. Donc le un des, un des, une des premières choses à bien gérer, c'est est-ce que, dans le cadre de ce projet, on va avoir euh, soit une société en France, soit un établissement stable en France Établissement stable au sens de l'impôt sur les sociétés et au sens de la TVA. Il euh, y, a, y, a y, a, y a deux types d'établissements stables qui obéissent pas forcément aux mêmes
0: critères. C'est oui, vrai que c'est hein, des projets euh, qui, qui partent généralement d'un enthousiasme et d'une passion euh, particulière. Et euh, du coup, souvent ne sont pas réfléchis comme, euh, comme un chef d'entreprise aujourd'hui euh, déciderait de, de démarrer une entreprise en, en, en sachant qu'il va falloir aller voir son expert comptable, qu'il va falloir avoir un avocat, qu'il va lui rédiger ses statuts, etc. J'ai l'impression que c'est euh, un, un domaine où, qui est peut-être un peu plus frivole dans, dans, cette, dans, dans cette approche euh, juridique qui pourtant euh, peut mettre des bâtons dans les roues, voire, j'imagine, finir en prison. Euh, L'accompagnement,
1: voilà. Rencontrer un certain nombre de projets, notamment au niveau des levées de fonds, euh, des projets, des euh, personnes qui viennent me voir avec euh, un, un projet qui est solide, en fait, mais vu que un projet aujourd'hui, contrairement à des projets dans l'économie classique, normalement, on commence à vendre un produit et si ça fonctionne bien, on lève des fonds. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On lève d'abord des fonds et puis on regarde après si ça fonctionne. On prévend le service. Parce qu'on ne sait pas quel sera le service qui sera précisément développé mais qu'on est en possession de fonds, mais qu'avant cette levée de fonds, on ne sait pas si ça va être bien vendu, Et il y a très peu de personnes qui structurent une ICO, une Initial Coin Offering, donc une levée de fonds par émission de jetons, en fait on vend des jetons, euh, très peu de personnes ne structurent, sauf que, euh, évidemment, euh, ça aboutit à des situations où des personnes viennent me voir ou viennent voir des confrères, on pas, je ne suis pas le seul à avoir ce genre de situation, en tout cas ils viennent voir leurs avocats, leurs experts comptables ou, euh, ou leurs conseils habituels en disant il y a trois mois, j'ai levé euh, 10 millions dans le cadre d'une ICO, dans le cadre d'une vente de NFT. Euh, Qu'est-ce que je fais avec euh, J'ai des faits euh, de manière euh, sauvage. En fait, j'ai rien encadré, j'ai pas de société, j'ai rien. Comment on fait pour régulariser ça euh, Évidemment, régulariser, ça peut se faire. Ça dépend comment se sont faites les opérations initiales, à quel moment elles se sont faites et autres. Mais il y a, il y a souvent des possibilités de régulariser. Euh, mais euh, bon. Ça,
0: c'est toujours plus simple et l'administration et doit être plus compréhensible quand on fait les choses en amont.
1: En amont, oui, voilà, c est, c est, c est le mieux, c'est de cadrer en amont. Le problème, c'est que ça expose à des coûts sans savoir si on va réussir le projet. Mm -hmm. J'ai envie de dire, on s'expose à des risques opérationnels classiques <rire> d'une activité économique très classique. C'est juste que le, le secteur Web3 n'est n'est pas forcément très sensibilisé sur ces risques opérationnels classiques et préfère mmh. d'abord avoir des, de l'argent et ensuite regarder comment on peut structurer cet argent. Bon, c'est pas une mauvaise approche. Hein.
0: Bah, c'est une approche très, très économique, en fait, très, très, très rationnelle, mais euh, l'administration et l'État ne pas forcément de cette oreille.
1: Voilà, on passe d'une approche « je vois » et puis après « je fais » à « je fais » et puis après « je vois mmh. ». C'est un peu une approche différente que j'aime bien. C'est aussi pour ça que je suis sur ce secteur. C'est que c'est un... Grâce à cette approche très spontanée, très rapide, très dynamique, c'est un secteur qui a une créativité, qui est en pleine expansion, il y a plein de nouveautés, c'est assez incroyable, c'est très rapide, donc beaucoup de défis qui voient le jour. Toujours est-il que pour reprendre sur le premier puisque donc je dis établissement l'établissement stable est bien cadré, au niveau des dirigeants, évidemment, bien savoir comment on va se faire rémunérer dans le projet, si on a vocation à récupérer des jetons du projet, comment on les récupère est-ce qu'on les achète, est-ce qu'on se les, est qu les verse en tant que salaire, en distribution de dividendes, ça a des impacts fiscaux qui sont radicalement différents, si on les achète à quel prix on les achète, comment on valorise des jetons avant, ap, euh, avant, pendant après une levée de fonds en jetons mmh. est-ce qu'il y a un cours qui est reconnu est-ce qu'on peut faire des décotes sur euh, ces, euh, ces valeurs de jetons ça c'est euh, donc toute la partie euh, intéressante de l'équipe fond, euh, qui fonde un projet. Et
0: est-ce est que c'est contre... contrôle fiscal automatique quand on fait partie de l'équipe euh, dirigeante ou, euh, Non, c'est pas, euh,
1: pas encore fait contrôle fiscal automatique. Alors, c'est pas encore fait contrôle fiscal automatique. En réalité, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire. Dans la dernière grande vague d'ICO, enfin dans l'avant-dernière plutôt, grande vague d'ICO, c'était plutôt fin 2017, début 2018 c'est encore très tôt dans, pour le secteur des actifs numériques, pour la législation française donc en réalité, il y a, et puis la majorité des projets ne se sont pas faits en France parce que là par contre on était vraiment sur le, le, le Far West euh, total et euh, comme euh, il y a peu de visibilité, il y a beaucoup d'opacité en fait, sur ce secteur notamment parce que via le, le pseudonymat des euh, portefeuilles blockchain euh, il est très difficile de mettre un nom sur un portefeuille donc euh, sur la vague 2017-2018, peu de contrôle sur la vague euh, 2021, euh, on va, on on, on, on va voir euh, qui euh, n'est pas du tout prescrite. C'est euh, cette vague-là, donc les opérations qui se sont déroulées au cours de l'année 2021. Ça dépend évidemment de la date de clôture de l'exercice, mais elles sont au plutôt prescrites au 31 décembre 2024. Si j'ai des opérations 2021, j'ai créé ma société en 2021, mais j'ai clôturé au 31 décembre 2022 mon premier exercice, jusqu'au 31 décembre 2025, pour aller voir ces opérations au niveau de l'impôt sur les sociétés. Donc, il va y avoir un sujet. Il va y avoir un sujet. L'administration n'est pas encore tout à fait pressée. Ça va arriver. Euh, mais peut-être qu'il y aura des vagues de contentieux fiscaux dans le cadre de ces projets, ou dans d'autres cadres d'ailleurs, dans le cadre de la crypto, d'une manière générale, mais il est encore un peu tôt pour le dire. là. D'accord. Euh, donc, dans les problématiques, je vous ai parlé de l'établissement stable, je vous ai parlé de la rémunération des dirigeants. Euh, la TVA évidemment alors ça c'est plutôt pour des euh, sujets NFT mais pas que parce que la TVA c'est quelque chose qui est assez, assez large c'est assez, assez, un champ d'application assez large je suis enfin, encore une fois les, les, mes clients ne sont pas fiscalistes donc c'est pour ça qu'ils viennent me voir mais je suis quand même relativement stupéfait parce que ce sont souvent des personnes qui sont certes dans l'entrepreneuriat mais qui n'ont pas une expérience entrepreneuriale très très importante euh, le, la, la, la diversité des impôts n'est ne pas, forc pas forcément connue de tous et euh, la TVA, je ne sais pas pourquoi en matière de crypto, on a l'impression que ça n'existe pas sauf que la TVA ce qu'il ne faut pas oublier et ça c'est euh, pas forcément euh, que à l'attention des, euh, des acteurs de l'écosystème crypto la TVA, son champ d'application pour savoir si on est dans le champ d'application de, de la TVA il suffit de réaliser une activité économique et d'agir dans le cadre de cette activité économique de base, c'est ça le champ d'application de la TVA Chose que, euh, en fait, on, dans tout projet crypto, on est dans le cadre d'une activité économique. La vraie question, ce n'est pas savoir si on a une activité économique, c'est savoir, après, si dans le cadre de cette activité, on est sur un secteur exonéré de TVA ou non. Si on vend ses prestations, parce que ça va être des prestations de services, en matière de crypto, on ne sera jamais sur de la livraison de biens meubles corporels, on sera que sur de la prestation de services. On peut dire TVA, c'est très simple. Hein, tout ce qui n'est pas livraison de biens meubles corporels, c'est la prestation de service. Sauf les livraisons d'électricité et de gaz qui sont assimilées à la livraison de biens corporels. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, mais tout ce qui est incorporel, c'est de la prestation de service. Et il y a un certain nombre d'exonérations. On peut y dire, euh,
0: même sur la TVA, sur l'art et sur, les, sur ce type euh, d'objet. Il est, est, Donc, ça, si ça, est, est que Est-ce qu'on peut... Il doit y avoir des questions euh, là-dessus aussi.
1: Voilà, ça c'est une question de taux. Mais déjà, le, la question de taux, c'est qu'on sait déjà qu'on a de la TVA en France. Mais en général, ce qu'il faut se poser comme question avant, c'est déjà, est-ce que je suis dans un secteur exonéré Est-ce que je, potentiellement, si j'ai un projet qui n'a qu'une seule dimension, c'est de créer une monnaie On a une exonération de TVA parce que le secteur monétaire est quasi-monétaire depuis 2015, on le sait. Euh, dès lors que euh, c'est un actif qui a, pour finalité exclusive, de servir de moyen de paiement, on sera dans un champ mmh. exonéré de la TVA, euh, c'est dans une exonération prévue par la directive européenne. Euh, donc, on a un certain nombre d'exonérations à raison de l'objet. Donc, il faut regarder qu'est-ce que c'est, ce projet Qu'est-ce qu'on vend en pratique Est-ce qu'on est dans ouais. une secteur d'exonération Et si on n'est pas dans un secteur d'exonération, est-ce qu'on est, qu est dans un des cas d'exonération territoriale Sans que la question d'exonération territoriale, ça dépend de à qui on vend, parce ce que c'est un professionnel ou un particulier, et qu'est-ce qu'on vend, là encore. Hein. Sauf que savoir à qui on vend et où est située la personne à qui on le vend, ben, les pseudos, euh, voilà, euh, c'est compliqué. Ça nécessite de faire ce qu'on appelle un KYC, une procédure Know Your Customer, donc savoir minimum quel est le nom, le prénom, la Ce que
0: tout le, monde en, 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 matière, le
1: domaine. en matière de NFT, <rire> c'est bien simple. Là, je parle de NFT euh, très classiques, qui n'ont pas, évidemment pas vocation à servir de moyen de paiement. Euh, sauf euh, cas spécifique, les, la majorité des projets NFT... Vont rentrer dans le champ d'application de la TVA, ne vont pas être exonérés à raison de l'objet. Donc il, peut, il, peut, il y a certes, potentiellement certaines opérations qui seront exonérées à raison de la territorialité. Si on vend hors de France, sachant que des si règles, ça dépend vraiment de ce qu'on vend. Il y a des règles hors de France, mais c'est quand même imposé en France. Ça dépend. Si
0: ouais, alors là pour ça, il faut euh, il faut passer chez l'avocat fiscaliste. Hein. Il n'y a pas il y a pas le choix. <rire> Exactement. Mais le problème
1: avec ces ventes de NFT, c'est que mettre en place une procédure KYC ici, ça va permettre. D'être en règle avec les règles de TVA. Par contre, si vous mettez en place une procédure KYC, en tout cas sur la dernière vague euh, euh, NFT, enfin sur la vague NFT qui est venue en 2021, mettre en place une procédure KYC, c'était l'assurance de ne pas vendre de NFT. Bah, ouais. la, la seule véritable possibilité de vendre son NFT, c'était d'avoir des procédures extrêmement light pour vendre ses NFT. Qui dit procédure extrêmement light, dit que vous ne savez pas qui vous vendez. Et par, par défaut, la TVA, il faut pouvoir démontrer. On est dans un cas d'exonération et la charge de la preuve pèse sur le contribuable si on n'est pas en mesure de démontrer qu'on bénéficie d'une règle dérogatoire à sens de la TVA c'est par, dé oui. par défaut TVA au taux de 20% voilà donc ouais. <rire> ça c'est quelque chose à cadrer mm -hmm. avec beaucoup d'attention et la TVA c'est un gros sujet hein, sur les NFT pas que sur les NFT aussi sur des, sur des jetons en fonction de ce qui euh, ce qui va être tokenisé, parce qu'on a aujourd'hui de la tokenisation immobilière, de la tokenisation financière, de la tokenisation du minage. On peut, on peut tout tokeniser, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Euh, ou dans le prochain podcast, je me souviens. plus, <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, ce, sont des enjeux, euh, ce sont des enjeux importants. Il y a aussi pas mal de conséquences. Euh, quali la qualification de ce qu'on vend, est-ce que c'est un, euh, une prestation déjà développée Est-ce que c'est une prestation à développer dans le futur Est-ce que on, on vend, en réalité, entre guillemets, de la dette donc Est-ce qu'on vend des jetons qu'on s'engage à rembourser à une échéance déterminée ou autre Ça, ça va avoir aussi des impacts comptables et donc des impacts impôts sur les sociétés.
0: Mmh. Ce genre pour de... le mécanisme des impôts sur les sociétés, on en a déjà pas mal parlé dans, dans le précédent podcast, donc je pense que les auditeurs pourront euh, aller comprendre justement cette, euh, ce, ce mécanisme, mais on voit là qu'il y a effectivement de très nombreux sujets euh, encore plus nombreux que quand on, est, euh, quand on prenait l'exemple du boulanger qui euh, veut acheter quelques cryptos pour mettre sa trésorerie ou éventuellement euh, payer une prime à, à, à son salarié.
1: Exactement, en fait, c est, c est, et c'est des sujets, j'insiste, en fait, c'est pas un peu dommage parce que c'est peut-être normal aussi, puisque c'est des projets qui, ont, qui prennent rapidement de l'ampleur en mmh. termes de montants financiers, euh, mais qui, qui le prennent voilà, de manière très subite dire qu'on n'a pas le temps d'adapter ces process, on n'a pas le temps d'adapter le business model à la taille de l'entreprise. On fait d'abord la dimension économique et puis dans un second temps, le volet légal
0: Puisque j'imagine que quand on est dans le rush de le, du succès économique, si on a la, la chance d'être dans, dans ce cas-là, euh, on n'a pas le temps ni l'envie d'aller consulter un avocat alors que ce serait potentiellement vraiment le moment.
1: Puis ça, ça protège euh, des projets, euh, euh, j'en connais un certain nombre, hein, et puis j'en ai aussi parmi mes clients, mais des projets euh, qui sont aujourd'hui bien lancés. Et euh, lorsqu'on discute avec les dirigeants du projet, euh, on a comme réponse euh, comment vous faites au niveau de l'opérationnel de, du management, du projet et autres. Ils disent, bah, je travaille avec 30 freelance, freelance à plein temps. Ah oui, mais ça, c'est du salariat quand même. <rire> que, <rire> que, non, 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 ils sont indépendants. Oui, ils sont indépendants, mais pas tant que ça, en vrai. Donc, ça, ouais. c'est un sujet aussi au niveau des cotisations sociales. Euh, Lorsqu'on a des freelance qui sont domiciliés à l'étranger, qui n'ont pas d'établissement stable en France, on peut avoir des problématiques aussi de retenue à la source. Lorsqu'on mmh. on, on paye des services à l'étranger, enfin, auprès d'entités étrangères, pour des services qui sont matériellement utilisés en France, on a des retenues à la source sur le paiement à euh, 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 faire euh, qui doivent être collectées par le débiteur du paiement, donc par l'entreprise située en France. Mm. Euh, Aujourd'hui, je n'ai encore jamais vu une entreprise crypto appliquer les retenues à la source dont je vous parle là. En tout cas, mm. ben, ça qui... parce que se récupère bien. des projets, clairement, je n'ai jamais vu une retenue à la source pratiquée correctement. Mm. Sauf que c'est euh, des retenues à la source qui peuvent, euh, par exemple qui sont en général d'un montant de 25%, sur la rémunération prévue du prestataire. Imaginons, j'ai un prestataire qui est situé dans un pays qui n'a pas de convention fiscale avec la France, parce qu'il qu y a des conventions sociales qui neutralisent ses revenus à la source, je paye ce prestataire 50 000 euros. Imaginez que si je veux être en conformité avec les règles fiscales, j'ai prévu 50 000 euros par contrat, je suis censé le payer 37 500 euros et retenir 12 500 euros au titre d'une retenue à la source, que lui devra les réclamer dans un second temps. Si je ne collecte pas cette retenue à la source, on considère que le versement a été fait hors retenue à la source, et du coup, la retenue à la source va se calculer comme si.
0: Bah sur la sienne, c'est 50 000 retenue, euros.
1: Voilà, le montant net de retenue mmh. était de 50 000. Ça fait que la rémunération, en réalité, passe en gros à 65 000.
0: Mmh.
1: Bon. Voilà, ça, ça
0: peut. Mais non, mais c'est vrai que ça a des enjeux aussi opérationnels, on le voit, hein, puisque euh, un service qui, qui augmente d'un quart, euh, c'est quand même une belle inflation, là, pour le coup. Exactement. Euh, ce, qui peut, ce qui pourrait mettre en péril la, la, rentabilité, euh, la rentabilité du, du projet. Euh, je ne je veux pas vous prendre trop de temps. On a déjà évoqué, là, de très, de très nombreux euh, sujets. Je pense qu'on voit euh, à quel point, à la fois, peut-être une expérience passée dans, dans l'entrepreneuriat, j'imagine, peut aider euh, les dirigeants à à comprendre un petit peu, à, à être déjà familiarisé avec tout l'environnement euh, réglementaire, fiscal, dont, dont on parle depuis, depuis le, le début du podcast, et à quel point il peut aussi être certainement piégeux, parce que euh, c'est des logiques qu'on euh, ne perçoit pas en tant que, que consommateur ou que, que, euh, que particulier, tout simplement, qui n'a pas euh, lui-même euh, lui une entreprise. Euh, Peut-être un, un, un mot de la fin euh, sur, sur, ce, sur ce sujet, et puis où est-ce qu'on peut, est qu peut vous retrouver euh, euh, si justement on a ce type de projet et qu'on souhaite euh, faire appel à vos services
1: Alors le mot de la fin, euh, à part euh, dire qu'il faut surtout bien s'informer, alors évidemment le, la partie euh, euh, légale, fiscale, réglementaire euh, n'empêche absolument pas le prérequis d'avoir un bon projet, on ne met pas de la blockchain pour mettre de la blockchain, ou en tout cas il y a de personnes qui le font, moi ce n'est pas vraiment mes recommandation. il faut que ce soit un projet où l'ajout d'une euh, couche technologique blockchain, présente un véritable un véritable atout par exemple pour le fractionnement de l'investissement tout ce ça pour la rapidité des transactions pour un nouveau mode de partage de valeur bref il y a tout un tas de raisons qui qui place le marketing finalement exactement que... exactement mais avant tout c'est construire un projet qui soit euh, qui, qui économiquement soit viable même si en matière de crypto un certain nombre de projets euh, économiquement douteux euh, existent voire prospèrent mais ça c'est euh, bon, c'est aussi une question de temps euh, une fois qu'on a ce, ce concept, cette proof of concept qui, qui a été euh, mis en œuvre, alors effectivement, euh, bien se faire accompagner au moins euh, dans le cadre de, de consultations, euh, même, même rapide en fait, mais juste pour connaître globalement le cadre dans lequel on évolue, ça peut servir. Euh, on dit pas forcément d'aller sur euh, des consultations écrites euh, sur des papiers euh, qui, sont, euh, euh, qui font... Euh, 10 cm d'épaisseur, mais au moins avoir une approche générale auprès d'un euh, interlocuteur qui sache vraiment de quoi il parle, c'est important. Mm. Euh, et si, euh, si, du coup, à cette, euh, cette sensibilisation euh, vous a euh, convaincu, alors vous pouvez me retrouver euh, donc soit sur les réseaux sociaux, euh, euh, Twitter, euh, Axel Saban, ou en LinkedIn, pareil, Axel
0: Saban. Je précise, je précise qu'il y a deux b. Euh... Oui. Saban, hein, oui. parce que euh, les lettres muettes, souvent, c'est le moyen de dire, mais je l'ai pas trouvé l'invité. Euh, donc voilà, et vous êtes prévenu, il y a 2B à Saban.
1: Exactement, s a d b n Et sinon, vous pouvez aussi euh, vous rendre sur le site de mon cabinet, donc cabinet Revo Avocat, euh, que j'ai fondé et qui est dédié à la fiscalité des actifs numériques. Euh, et vous pouvez euh, vous y rendre sur www.revo-avocat au pluriel.com. Eh
0: bah, bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager